0: Der Medizin Podcast. Gesundheitsfakten zum Abhören. Spezialisten klären auf. Von und mit Nicole Maria Mack. Herzlich willkommen, sehr geehrte Hörerinnen und Hörer zu DocCast. Ihrem Medizin-Podcast. Schön, dass Sie mit dabei sind. Heute zu unserer ersten Folge mit Gast habe ich die Gynäkologin Frau Dr. Brigitte Bruckenberger gewinnen können, worüber ich mich wirklich sehr freue, denn sie glänzt nicht nur durch ihre hervorragende Kompetenz, sondern auch durch ihre Empathie und ihr Einfühlungsvermögen wo ich finde, dass das ein sehr wichtiger Faktor ist, gerade in einem sehr sensiblen Bereich. Sie hat eine Wahlarztordination in Lambach und vertritt auch zusätzlich noch in einer Kassenordination. Heute aber spreche ich mit ihr über ein sehr brisantes Frauenthema. Herzlich willkommen, Frau Dr. Brockenberger.
1: Ja, hallo, danke vielmals für die Einladung und danke, dass ich heute bei dir Gast sein darf.
0: Sehr, sehr gerne. <lacht> und das ist ja quasi heute bei der Premiere. Ja? Bei der Premiere, ja. <lacht> ja super. Genau. Es ehrt mich. Da wir Frauen mit vielen Themen ja oftmals sogar monatlich schmerzhaft konfrontiert werden, ich steige gleich direkt jetzt in Medias res dachte ich mir wirklich, es ist an der Zeit, hier auch auf einer Plattform wie dieser Klartext zu sprechen. Nicht nur in verschiedenen anderen Bereichen, die wir in Zukunft behandeln werden, sondern vor allem jetzt auch bei unserem Thema, also Tabus anzusprechen und einige Fragen heute auch zum Thema Endometriose zu klären. Denn in Österreich sind bis zu 300.000 Frauen davon betroffen. Also wirklich unglaublich viel. Das heißt, rund jede zehnte Frau die Dunkelziffer ist der auch sehr hoch, ja, jeder weiß es ja nicht, dass er an Endometriose leidet. Jetzt mal gleich zu Beginn wollen wir erklären, ganz simpel, wenn es geht, so wie wenn ich eine Patientin wäre, also ein Laie, was ist denn Endometriose überhaupt?
1: Mhm. Kurz zum Namen Endometriose muss man erklären, das Endometrium, woher sich der Name herleitet, ist die Gebärmutterschleimhaut, die mhm. in der Gebärmutterhöhle vorkommt und dann im Rahmen der Regelblutung abgeblutet wird. Mhm. Und bei der Endometriose kommt diese Gebärmutterschleimhaut auch außerhalb der Gebärmutterhöhle vor. Das kann jetzt einerseits im Bauchraum sein, am Bauchfell. Das Bauchfell ist die dünne Haut, die quasi alle Organe im Bauchraum überzieht und auch die Bauchwand innen äh, bedeckt. Ähm, das kann jetzt quasi im kleinen Becken sein, aber auch am Darm, an, an der Gebärmutter, an den Eierstöcken oder auch in den Eierstöcken, wo es dann ganz klassischerweise zu diesen Endometriosezysten kommt. Also das nennt man auch Endometriome oder Schokoladezysten, kann aber auch an der Leber, am Zwerchfell zum Teil aber auch weiter weg in der Lunge und mhm. in anderen Organen vorkommen. Hört sich
0: richtig aggressiv an eigentlich. Wie, be wie bemerke ich das jetzt als Patientin, dass ich Endometriose habe? Welche Symptome habe ich da?
1: Das Hauptsymptom ist sicher starke heftige Schmerzen während der Regelblutung. Dysmenorrhoe. Mhm. Ja? Ähm, dazu dann auch noch äh, natürlich weitere Symptome, Schmerzen beim Geschlechtsverkehr, ähm, Bauchschmerzen, die aber auch jetzt unabhängig von der Regelblutung dann auftreten können, vor allem wenn es dann schon ein gewisser chronischer, lang oder längerer Verlauf der Erkrankung ist. Ähm, wenn gewisse Organe auch betroffen sind, ja, wenn es zum Beispiel auch die Blase betrifft oder in der Blase vorkommt, kann es auch Blut im Hahn auslösen oder Blut auch im mhm. Stuhl, wenn der Darm ganz innen, wenn die Schleimhaut betroffen ist, was aber eher selten der Fall ist. Ja. Aber mhm. das Hauptproblem oder die Hauptbeschwerden der Patientinnen sind die starken, richtig heftigen Regelschmerzen.
0: Mhm. Also die Diagnose stellen kann dann ohnehin nur der Arzt ja. mittels? Genau. Wie, wie, wie
1: klärt man das ab? Na, die Abklärung findet einmal in einem ausgiebigen Gespräch, in einem richtig guten Anamnesegespräch statt, wo man eben speziell fragt, wann kommt der Schmerz, wie ist der, ist der immer schon gewesen, ist er jetzt in der letzten Zeit erst aufgetreten, äh, bestehen Schmerzen beim Geschlechtsverkehr, bestehen Schmerzen beim Stuhlgang etc. Mhm. Dann natürlich braucht man Untersuchung. Ja, und bei der Untersuchung, das wird eigentlich im Rahmen der gynäkologischen Routinekontrolle alles mitgemacht, Inspektion von der Scheide, dann natürlich eine Tastuntersuchung, weil man auch in gewisser Weise, aber in einer gewissen Größe, auch diese Knoten, wenn die sehr nahe im kleinen Becken, also in der, in der Reichweite ja, von der Untersuchung ähm, sind, kann man diese Knoten auch tasten. Mhm. Ähm, und dann natürlich ist der Ultraschall ganz maßgeblich für die Diagnosestellung Wichtig. Mhm. In weiterer Folge dann CT,
0: MRT? Oder? MRT, eine
1: Magnetresonanz. Mhm. Äh, und ähm, letztendlich wirklich diagnostizieren kann man es nur, wenn man eine Gewebeprobe entnehmen kann. Und das findet nur im Rahmen einer Operation statt. Also eine Bauchspiegelung wird in den meisten Fällen da dann gemacht.
0: Mhm. Jetzt haben wir vorher schon gehört äh, von dir, dass es sehr schmerzhaft ist, wenn man die Regelblutung bekommt oder während der Regelblutung. Manche Frauen sind da sogar arbeitsunfähig. Genau, ja, mhm. definitiv. Was macht man denn dann? Was kann man da dagegen tun?
1: Naja, von der, von der Therapie kann man einmal prinzipiell natürlich mit Schmerzmitteln arbeiten. Ja? Wirklich äh, die Gruppe der NSAR, die nicht Nichtsteroidalen Antirheumatiker, die einerseits Schmerzlindernd wirken, aber auch entzündungshemmend wirken. Weil Sind diese das ganz
0: normale Schmerztabletten? Genau, oder? genau. Mhm. Ja,
1: okay. mhm. Die auch entzündungshemmend wirken und auch bei der Endometriose ist es ein chronischer Entzündungsprozess mhm. immer dabei. Ja. Das heißt, das ist einmal die erste Säule der Therapie. Natürlich auch krampflösende Medikamente, ähm, auch konservative Maßnahmen wie einfach einmal Wärme. Zu Wärme, Wärmeauflagen. Oder? Ja, so Wärmeauflagen. Und die zweite wichtige Säule ist natürlich auch hormonelle Therapie. Mhm, ja, m -m, da kommen wir dann
0: nachher auch noch drauf zu sprechen, okay. genau, weil da möchte
1: ich noch genauer drauf eingehen. Hat man dann da eigentlich immer Schmerzen oder nur während der Blutung? Na, ja, normalerweise oder am Beginn der Erkrankung ist man hauptsächlich während der Regelblutung beeinträchtigt, ja, mhm. in unterschiedlichem Ausmaß. Aber je länger die Erkrankung besteht, umso zyklusunabhängiger sind die Schmerzen. Und mhm. können zum Teil dann auch chronische Schmerzen verursachen, weil natürlich diese Erkrankung eine chronische Erkrankung ist, die dann auch ihre Spuren hinterlässt mit Verwachsungen etc. Und auch wenn dann vielleicht durch diese Knoten und durch diese Vernarbungen auch andere Organe mit betroffen werden, dass dann der Darm zum Beispiel am, an der Gebärmutter festgewachsen ist, ja, mhm. dann ist das natürlich auch eine gewisse Schmerzursache. Ja,
0: ja, ist eh klar. Also jetzt haben wir gerade eben schon gesprochen über die Hormone, gäbe es auch noch andere Verhütungsmittel, hormonelle Vermö Verhütungsmittel, die die Schmerzen lindern oder ist es nur möglich in Form von Hormonen über die Pille äh, zum Beispiel?
1: Nein, es, es ist natürlich die, die Pille, da gibt es ja die zwei großen äh, Gruppen mit der äh, kombinierten klassischen Pille als Verhütungsmittel und die umgangssprachlich auch genannten Minipillen, die quasi die östrogenfreien Pillen sind. Ähm, es gibt auch für die Endometriose ist eigentlich ein ähm, Gestagenpräparat offiziell als Endometriose-Therapie zugelassen, das aber nicht als Verhütungsmittel zugelassen ist. Mhm, das ist verstehe. die Krux. Mhm. Ähm, aber es, man kann jetzt diese Hormone nicht nur in Form von Tabletten zuführen, sondern es ist genauso auch eine Hormonspirale zum Beispiel möglich.
0: Okay, mh, das wollte ich wissen, genau.
1: Diese Schleimhaut, Inseln, wo auch immer sie sind, reagieren ganz normal wie die Originalschleimhaut in der Gebärmutterhöhle mit. Das heißt, die Schleimhaut baut sich auf und wird dann bei der Regelblutung abgestoßen. Ja? Und diese Schleimhautinseln reagieren gleich mit. Und mhm. wenn diese Schleimhaut dann nicht abgestoßen werden kann, ja, sondern wie es zum Beispiel beim Eierstock ist, dass sich dann Zysten bilden, ja, dann wird diese Zyste kontinuierlich mit jeder Blutung ein bisschen größer. Und somit hat man dann am Anfang vielleicht eine kleine Zyste, die man gar nicht spürt. Und wenn die Zyste aber dann einmal vier, fünf Zentimeter groß ist, ja, gefüllt von altem Blut, darum sagt man auch zu diesen Endometriomen Schokoladezysten, mhm. weil wenn man die dann aufschneidet Dunkel. bei der mhm. OP, dann kommt da richtig so eine schokoladeartige so ein Substanz Dom. heraus. Na wirklich, das ist ganz dunkelbraun, mhm. wie eine flüssige Schokolade.
0: Ab wann muss man denn operieren? Ab wann geht es denn gar nicht mehr ohne?
1: Das ist eigentlich total individuell verschieden. Man kann jetzt nicht sagen, wann äh, ausgeprägter Befund vorhanden ist, ist das gleichzusetzen mit, ein, mit einer ausgeprägten Symptomatik. Ja? Mhm. Also es das heißt nicht, weil ich keinen großen, keinen großen Knoten oder irgendwas habe, habe ich deswegen auch sicher keine großen Schmerzen, sondern es kann auch ein ganz ein minimaler Befall extreme Beschwerden machen. Also das ist die... Behandlungsstrategie richtet sich total nach dem Beschwerdebild der Patientin.
0: Mhm, genau. Mhm.
1: Also, man kann nicht sagen. Individuell
0: halt einfach. Genau. Wie es wäre empfehlen. Maßgeschneidert. Ja. Mhm, okay. Ähm, jetzt habe ich schon gehört, dass manche Frauen öfter operieren gehen müssen.
1: Genau. Es ist eine chronische Erkrankung. Mhm. Es ist eine gutartige Erkrankung. Also, es ist kein Krebs, aber es ist eine chronische Erkrankung, die, wenn man sie nicht behandelt, fortschreitet. Ja? Und mhm. wenn diese Wucherungen dann eh, wie ich vorher schon gesagt habe, Ausmaße annehmen, dass andere Organe mit betroffen werden, wenn der Darm dann mit betroffen wird, kann das ähm, dann dementsprechend auch starke Beschwerden machen und dass das dann zum Teil auch notwendig ist, dass man ein Stück vom Darm entfernt oder auch wenn die Beckenwand betroffen ist und der Hahnleiter von einem Endometriose-Knoten ummantelt wird, dann kann es zu einer Verengung des Handleiters kommen, bis das gar nichts mehr durchkommt. Und dann nimmt natürlich die Niere dementsprechenden Schaden. Ja, okay. Also, das ist auch ein, ein nicht rein gynäkologisches Problem, sondern da sind auch die anderen Fachgebiete: Chirurgie, Urologie. Auch betroffen. Auch beteiligt. Betroffen und beteiligt, dann dann beteiligt und muss dann man auch bei einer Operationsplanung mhm. alle Eventualitäten berücksichtigen.
0: Mhm. Ja? Also auf gut Deutsch: Multidisziplinär. Es gibt, ja, okay.
1: Äh, auf gut Deutsch: Es gibt keine Heilung. Es gibt keine Heilung. Ne?
0: Mhm.
1: Es gibt auch. Hm. Das Problem ist, dass man nicht genau weiß, warum, dass man an Endometriose erkrankt. Und dadurch gibt es auch keine, keinen Ansatz für eine Heilung. Ja. Mhm. Es gibt unterschiedliche Theorien, aber die sind letztendlich alle noch nicht ganz klar. Jetzt haben wir über die Operation gesprochen.
0: Und über die Hormone, gibt es da vielleicht jetzt dann noch alternativ irgendwas, so wie wir eingangs schon gesprochen haben, ähm, eventuell ähm, Wärme, Schmerztabletten? Ich spreche jetzt zum Beispiel von äh, Physiotherapie, Natürlich, Osteopathie, genau, Yoga, ja. irgend sowas in der Richtung. Sicher.
1: Versuchen kann man, sage ich immer, alles. alles ja. Ja. Sei es jetzt beginnend bei der TCM und chinesischen Kräutertherapie mhm. über Homöopathie oder Kräuterheilkunde, dann natürlich auch Massage, Physiotherapie, Akupunktur, Akupunktur, Shiatsu, Osteopathie, Yoga, gewisse natürlich sportliche Aktivität, aber dann letztendlich, weil das so eine chronische Erkrankung ist und dementsprechend auch psychisch belastet, ist natürlich auch eine Psychotherapie, autogenes Training, Meditation etc. sicher von Vorteil. Man kann auch ein bisschen mit der Ernährung probieren, Mhm. Ähm, gewisse Substanzklassen zu meiden. Generell gilt wenig Zucker, wenig Alkohol, äh, wenig oder, oder rotes Fleisch meiden, eher weißes Fleisch, viel Gemüse, viel Obst, Meeresfrüchte, mhm. ähm, Soja, kaltgepresste Öle und so. Das, das steht alles auf der auf der guten Liste quasi, ja mhm. tierische Fette, Salz, Süßigkeiten, das sollte man alles meiden. Ja. ja, das ist aber
0: eh oft, also Zucker weiß, man ist der Nährboden für jede genau. Krankheit. Äh, genau. ähm, und ich habe auch einen Artikel gelesen, äh, weil du als gerade angesprochen hast, den Fleischkonsum ein bisschen, also insbesondere rotes Fleisch, weil es äh, Fleisch und Wurst äh, ja viele entzündungsfördernde Stoffe mhm, halt, enthalten, äh, das... Ähm, ich glaube schon, dass da jetzt vielleicht die Wissenschaft, noch, da gibt es halt einfach eine Empfehlung, oder? Genau. Dass die Wissenschaft noch nicht genau. belegt hat, sondern dass man sagt, probiert, man muss das, glaube ich, sowieso jeder ein bisschen individuell ausprobieren. Sowieso. Das weiß mhm. man das weiß man eh und mhm. gerade wenn man eine Erkrankung hat, ich glaube, dann kann man eh ganz gut in sich hineinspüren und, und herausfinden, was einem selber gut tut und was nicht. Genau. Mhm. Ja, also ist eigentlich unglaublich die... Ich bin Gott sei Dank nicht selbst davon betroffen, aber die Damen, die Frauen, die davon betroffen sind, das ist ja dann mehr oder weniger ein lebenslanger Leidensweg. Also mm -hmm. ähm, gut, dass du es auch angesprochen hast, ähm, das Thema Psyche. Gibt es auch ganz tolle Möglichkeiten, äh, Schmerztherapien, psychologisch, psychotherapeutisch, wie auch immer begleitet oder psychologische, psychosoziale Beratung äh, kann da auch sehr gut helfen, weil man mit einem guten Mindset, mit einem Schmerz einfach besser ja, umgehen kann. definitiv, ja. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man das nicht außer Acht lässt, ja. in diesem Fall. Und auch die psychischen Begleiterscheinungen, nämlich auch, ähm, zum Beispiel, ich habe jetzt weniger Lust auf Sex, Probleme dann in der Partnerschaft, ähm, ich bin total eingeschränkt, ich habe vielleicht auch Angst vor der Krankheit, was bringt mir das jetzt in der Zukunft, wie oft muss ich noch operieren gehen, äh, werden Teile vom Darm reserziert, ähm, geht es auf die Lunge, was auch immer, das ist ja alles sehr ungewiss, ja? also genau, das setzt ja. sicher der Psyche zu. Ja.
1: Und was ich auch erwähnen möchte, ist, dass es äh, natürlich auch Selbsthilfegruppen gibt. Mhm. Ja. ja, super Thema. Und mhm. In Österreich gibt es die ähm, Endometriosevereinigung Austria. Mhm. Äh, die hat eine super Homepage, nämlich www.eva-info.at. Mhm. Und da kann man sich auch super informieren und, und äh, ja, mhm. Selbsthilfegruppen quasi beiwohnen bzw werden auch verschiedene Veranstaltungen diesbezüglich zu dem Thema angeboten. Eine Selbsthilfegruppe ist immer
0: ganz was Tolles, weil unter Betroffenen spricht es sich anders genau. und mhm. geteiltes Leid ist halbes, halbes Leid, Leid. Mhm. und man kann sich einfach super gut austauschen. Also vielleicht, wenn Sie jetzt betroffen sind, schauen Sie sich da mal um und googeln Sie mal ein bisschen, welche Selbsthilfegruppen das da gibt oder auf der Homepage. Ah, einfach nachschauen. Ähm, jetzt einmal kurz äh, einen Schwenk in unser Nachbarland. Äh, Deutschland ist ja sehr innovativ, wie ich erfahren habe, von äh, in Endometriose-Patientinnen. Äh, hier gibt es auch Krankenstand nach OP und Therapie, die übernommen wird bei Endometriose, die die Kasse übernimmt eben. Was wird denn hier in Österreich angeboten? Also ich nehme mal an, Krankenstand nach OP ist eh mal Usus, oder? Genau, Weil nach genau. jeder OP gibt es einen Krankenstand. Ja. In Deutschland wird angeblich auch das Pillenrezept übernommen, bei uns haben wir gehört, ist es ein einzelnes Präparat, das zur Behandlung dient. Genau. Also ein Endometriose-Medikament zur genau.
1: Hormontherapie. Genau. genau. Aber äh, nicht zugelassen offiziell als Verhütungsmittel. Als Verhütungsmittel,
0: genau. Mhm. Okay, also das ist die, der derzeitige Stand in
1: Österreich. Genau.
0: Mhm. Muss ich jetzt lebenslang äh, die Pille einnehmen und muss natürlich auch mit diversen Nebenwirkungen rechnen, wenn ich jetzt, also die Pille oder ein Hormonpräparat, sagen wir so, wenn ich Endometriose habe, ist das die einzige Lösung, Grundsätzlich Ob
1: zur Operation kombiniert? Naja, grundsätzlich muss man sagen, dadurch, dass das eine nicht heilbare Erkrankung ist, ist im Prinzip der wesentliche Therapieansatz, diese Erkrankung hormonell eher ruhig zu stellen. Und das schafft man halt in Wahrheit nur mit Hormonen.
0: Oder? Aber nur bis zum Wechsel dann, oder? Dann genau, ist es vorbei. Genau. Ja.
1: Also das ist quasi eine Erkrankung der geschlechtsreifen Frau. Mhm. Und wenn der Wechsel dann da ist, dann hat auch die Endometriose keine Kraft mehr.
0: Mhm. Ja, die werden sich dann wahrscheinlich schon nach dem Wechsel sehnen, nehme ich mal an, damit der ganze Wahnsinn Manche dann aufhört. Definitiv, ja, definitiv. Ja. Glaube ich, ja. Äh, kann man sagen, ab welcher Altersgruppe
1: das einsetzt oder kann das schon bei ganz jungen Mädchen auch beginnen? Das kann grundsätzlich... Ähm, bei jungen Mädchen auch schon vorhanden sein. Im Prinzip haben ja diese Patientinnen einen sehr langen Leidensweg, bis die Diagnose gestellt wird. Ja. Das sind ja oft fünf bis acht Jahre, bis man überhaupt einmal drauf kommt, an Endometriose zu denken. Ja. Mhm, und das ist, halt, lange. das ist halt ein großer Knackpunkt, weil natürlich kann ich jetzt nicht bei jeder Patientin sagen, die Regelschmerzen hat, äh, sie hat Endometriose. Ja. Mhm. Es gibt ja auch andere Gründe für Regelschmerzen. Mhm.
0: Wenn die Regelschmerzen dann so stark sind, brauche ich dann auch vielleicht spezielle Infusionen? Oder geht das meistens mit Tabletten? Auch. Das Kriege ich das in den Griff? Oder ist es bei manchen kann man so jetzt schwer sagen kann man, so sagen. kann man nicht so pauschal sagen. Mhm, ja.
1: Aber m -m. Tabletten sind natürlich viel leichter zum Handeln, ja, weil die kann man selber einnehmen.
0: Mhm.
1: Und da gibt es halt die unterschiedlichsten Präparate, die man auch durchprobieren kann oder zwei verschiedene abwechselnd nehmen oder so, ja.
0: Mhm.
1: Also du hast das vorhin eh auch schon äh, angesprochen,
0: dass man nicht so genau sagen kann, welche Frauen davon betroffen sind. Also man weiß da jetzt nichts über Gene, vielleicht die Mutter hat es gehabt, es irgendwelche gibt schon gewisse
1: Lebensstil, Hormone, Immunsystem, genau, was auch immer. es gibt schon gewisse Faktoren, die vermutlich auch als Ursache in Frage kommen mhm. oder halt in Betracht gezogen werden müssen, sei es jetzt eine genetische Ursache, hormonelle, immunologische ähm, äh, Ursachen, ähm, im Prinzip, es gibt zwei große Theorien, einerseits einmal die retrograde Menstruation, dass quasi während der Regelblutung die Schleimhaut, das Blut auch in die verkehrte Richtung transportiert wird, über die Eileiter, dann in die freie Bauchhöhle gelangen und somit dort dann diese Schleimhautinseln sich fest setzen können und dann eben diese Herde am Bauchfell, im kleinen Becken etc., also bewirken. Und andererseits gibt es aber auch die Theorie, weil so kann man sich halt manche Absiedelungen erklären, aber wie kommt ein Endometrioseherd in die Leber oder in die Lunge, das kann man nicht durch so eine retrograde Menstruation erklären. Und da gibt es eher die Theorie, dass sich im Sinne einer Metaplasie quasi Zellen Umwandeln. Was ist eine Metaplasie für die Patienten? Für die Laien? Dass sich quasi aus gewissen Zellen andere Zellen entwickeln.
0: Mhm, mhm, okay. Mhm.
1: Weil ich komme von vom Bauchraum ich nicht in die Lunge. Ja? Mhm. Also das muss eine andere Ursache haben, aber da ist man, wie gesagt, noch nicht.
0: Weiß man einfach Nein. noch nicht. Medizinisch genau. ist das genau. noch nicht ja. äh, erklärt. Okay. Genau.
1: Aber natürlich, wenn man wenn man jetzt jemanden in der Familie hat äh, oder wenn die Mutter Endometriose hatte, ist es schon definitiv so, dass eine gewisse familiäre Häufung auch mhm. vorkommt. Ja? Mhm. Mhm. Was mir auch zu Ohren gekommen ist, was ich ganz klasse finde,
0: man hört es jetzt aber auch immer öfter, dass zum Beispiel äh, jetzt in... Oberösterreich oder auch in Österreich Firmen schon darüber nachdenken, wenn Frauen die Periode haben, mhm. einen Krankenstand zu gewähren, mhm. Da muss die, die die Frau jetzt auch keine Endometriose haben, sondern einfach oder PMS, was auch immer, kann sie dann ins Homeoffice gehen, was ja. ich wirklich super finde, also, weil man ja. weiß es selber, man bringt auch nicht wirklich viel weiter. Und Vorreiter, was äh, die Endometriose betrifft, ist auf jeden Fall hier Frankreich mit Emmanuel Macron, der sogar ein eigenes Budget zur Verfügung stellt, um der Frauen zu helfen, äh, also wirklich wirklich eine tolle Geschichte mhm. und wo es auch dann wirklich Krankenstand gibt ja also wo man in den Kran ganz offiziell in den Krankenstand gehen kann wenn man eine Endometriose-Patientin ist also das finde ich schon es ist, ist wirklich Super. sehr innovativ ja, ja. Ähm, vorher schon angesprochen es kann zu Problemen kommen äh, in der Partnerschaft eben auch ja. also vom Partner ist auch sehr viel Verständnis gefordert nicht nur, dass ich für ein paar Tage vielleicht sogar ausfalle, unglaubliche Schmerzen habe. Mir hat eine Patientin auch erzählt, sie kann teilweise nicht einmal auf ihren linken Fuß, also auf ihr linkes Bein steigen, weil sie solche Schmerzen mhm, hat, mhm. Äh, geschweige denn äh, Lust auf Sex hat, beziehungsweise dann oft auch ein Kinderwunsch da ist genau, und Kinderlosigkeit, das ist, aber das, das, das Thema
1: ist. Das zweite große Thema, was einfach bei der Endometriose ja. häufig ist, dass die Patientinnen schwer schwanger werden ja? aufgrund dieser Erkrankung und oft dann die Hilfe einer Kinderwunschklinik nötig ist, dass man schwanger wird. Ja? Okay, ich mein, es gibt ja Gott sei Dank Unterstützung, obwohl dieser Weg auch nicht
0: gerade ein Zuckerschlecken ist ja. äh, hormonell aufgebaut zu werden ähm, von außen und dann äh, aber es gibt trotzdem die Möglichkeit ja. mh, dass diese Frauen schwanger werden können. genau mh. Das war schon angesprochen in Österreich gibt es eine tolle Website. Können wir es noch mal wiederholen? Ähm, eva infoat ja, infoat eva infoat Und ähm, noch einmal nach Deutschland. <lacht> Deutschland hat auch eine ganz tolle App, die sogenannte Endo-App. Da gibt es auch eine Insta-Seite. Endo-App heißt die, da kann man auch folgen, wenn man mhm. will. Und da werden immer ganz viele, ich habe es mir auch angeschaut, da gibt es ganz viele brisante Fragen und Frauen äh, und, und auch Spezialisten, die darüber aufklären. Also wenn man will, kann man sich das auch über die Social Medias anschauen. Ja, also ein sehr interessantes Thema, wirklich unglaublich, wie viele Frauen betroffen sind, also deshalb darf man hier unbedingt drüber sprechen, äh, wenn sie das jetzt hören und genau aus dem Grund macht man ja auch so einen Podcast, sollten sie eine Freundin haben oder eine Bekannte, vielleicht können sie es auch darauf aufmerksam machen, sagen, möchtest du das vielleicht mal abklären und oder mit deinem Gynäkologen oder deiner Gynäkologin drüber sprechen. Ähm, ich bedanke mich jetzt sehr herzlich bei Frau Dr. Bruckenberger. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Bitte gerne. Um mit mir über dieses wichtige Thema zu sprechen. Wir hoffen eben, wir konnten hier etwas Aufklärung und Verständnis schaffen. Lassen Sie sich einfach untersuchen, wenn Sie jetzt das Gefühl haben, Sie könnten auch eine betroffene Endometriose-Patientin sein. Ich freue mich natürlich auch, wenn Sie das nächste Mal bei unserer Sprechstunde wieder mit dabei sind. Und bis dahin würde ich sagen, bleiben Sie gesund und wir hören uns. Doccast, der Medizin-Podcast. Gesundheitsfakten zum Abhören. Spezialisten auf. Von und mit Nicole Maria Mack.